0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată, în prezent, cu impact pentru totdeauna Da, despre trăire în prezent, cu impact pentru totdeauna Și pă, mintea noastră, asta omenească despre care scriptura spune că este întunecată Sau în alt loc, în romani, spune e lăsat în voia minții lor blestemate. Mintea asta noastră blestemată are două plăceri supreme. Și dacă e aceste două plăceri, se crizează rău de tot. Este vorba despre a trăi în trecut, una din plăceri, de a trăi în în tot felul de lucruri din care și-a construit identitatea, și de a trăi în viitor, adică are o capacitate extraordinară de a amâna orice formă de bucurie am putea să experimentăm pe mai târziu. Adică voi fi fericit când? Când îmi voi lua un telefon nou, când voi avea o mașină nouă, când voi fi însurat sau măritat. Voi fi fericit când se vor căsători copiii. Voi fi fericit când voi fi împlinit, mă voi considera împlinit când voi ieși la pensie. Știu o grămadă de alte uh, proiecții asupra viitorului, proiectări asupra viitorului pe care mintea noastră le face, parcă evită cu o dibăcie din comun să trăiască în prezent. Pentru că această trăire în prezent, de fapt, ar fi eliberarea, ar fi ușurarea imensă care ne ar schimba viața în întregime. Mă uitam astăzi în scriptură, în, în scrisoarea scrisă a celor din Efes și, printre altele, omului Dumnezeu, sub inspirația Duhului Sfânt, spune iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiesc cum trăiesc, să nu mai trăiesc, cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Și spune mai departe că și-au pierdut orice pic de simțire sau de la desfrânare, să vrșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Da? Când se întâmplă lucrurile astea? Când uh, se dedau cu uh, nerușinare la orice fel de uh, necurăție și așa mai departe? Când trăiesc în ce? În mintea lor blestemată. Adică, cum adică? Trăind în deșertăciunea gândurilor. Și mare adevăr este în expresia asta, în deșertăciunea gândurilor. Dacă ar fi ca eu și dumneavoastră să ne analizăm, să numărăm gândurile care ne trec, nu știu, într-o oră prin minte și să descoperim care este calitatea lor și la ce face referire fiecare din el, vom descoperi că în marea majoritate a timpului sunt caracterizate de această deșertăciune. Și în genere, deșertăciune face referire la un lucru făcut pe degeaba sau la ceva ce n-are finalitate. În deșert se vorbește sau este folosită expresia în momentul în care faci ceva care nu contează, faci ceva care nu durează, faci ceva care e pierdere de vreme și așa mai departe. Și gândurile astea sunt deșertăciune. De asta spune Scriptura, strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molia, unde nu le fură în hoții, unde nu le mănâncă rugina, pentru că astea, pe pământul ăsta, se duc. Mintea noastră are capacitatea asta de a construi o identitate din um, lucruri vermelnice. Adică, um, noi tânjim după fericire, după împlinire, după pace. Mai degrabă grabă zis, după pace cu Dumnezeu. Din momentul în care am păcătuit în grădina Edenului, suntem condamnați ca oameni și tocmai asta căutăm. În permanență noi căutăm acea unire înapoi cu Dumnezeu. Și mintea noastră, în loc să se abandoneze la ceea ce Dumnezeu spune că aduce împlinire, caută să construiască ea împlinirea. Adică tot felul de gratificări, de mulțumiri, de împliniri pe Pământul ăsta. Da? Și sunt din cele trei sfere majore. A deține, adică a avea, a fi și a, a simți. Da? Și atunci mintea noastră începe să adune sau să dea ordin să se adune și spune, ok, dacă vei avea, dacă vei avea destul, atunci vei fi împlinit. Dacă vei avea mașina cu tare, vei fi împlinit. Dacă vei avea pă, nevastă sau bărbat, vei fi împlinit. Dacă vei avea casă, vei fi împlinit. Dacă ai avea și tu pă, bani de un concediu, ai fi împlinit. Da? Apoi se comută sau nu neapărat, poate să se suprapună pe a fi. Dacă ajungi și tu cineva, da? ce zic oamenii despre tine? Construiește la identitatea aia, domne, eu sunt atunci ajungem foarte ușor în păcatele din sfera asta a mândriei și psalmistul se rugă lui Dumnezeu păzește-mă, Doamne, de mândrie ca să nu mă fac vinovat de păcate mari am stat de multe ori să mă gândesc păcate mari, noi catalogăm acolo mai degrabă, nu știu, curvia furtul, crima și de fapt păcatele mari sunt cele din domeniul relației cele care nu știu, sunt mai subtile mândria Cauzează păcate mari, spune psalmistul. Interesant de studiat. Deci spuneam de a deține. Mintea spune dacă deții vei fi important, vei fi fericit a fi, da? Dacă ai avea o anumită poziție, o anumită să ajungi undeva, uitați-vă la cât de mult insistă părinții pentru lor să facă o școală ca să ajungă ceva nu ca ei, da? Mă refer la cei mai mulți dintre oameni, că sunt unii care sunt realizați, da? Dar oricum, orice părinte dorește ca fiul, fica sa să ajungă ceva mai sus decât ei și mintea noastră ne mai spune nu doar că a avea înseamnă, o, înseamnă împlinire, nu doar că a fi înseamnă împlinire, ci și a simți înseamnă împlinire. Și atunci oamenii se dedau la tot felul de... Să gust, să văd de toate în viață, să experimentez de toate, că doar o viață am și trebuie să... Da, și atunci omul își permite și drog, și alcool, își permite curvie, își permite orice, în speranța, toate acestea, da? toate aceste trei arii, în speranța că îi va aduce acea împlinire pe care o caută. Și ghici ce? Nici măcar nu trebuie să ghiciți, că știți fiecare dintre dumneavoastră. Toate astea țin foarte puțin și fac parte din gama fericirii. De ce spun gama fericirii? Noi, oamenii, tot ceea ce obținem și putem să spunem că ne-a făcut fericiți, fie că e vorba de a avea, fie că e vorba de a fi, fie că e vorba de a simți, tot ce avem din zonele astea și ne face fericiți este o monedă cu două fețe. Adică, pe partea cealaltă, este cantitatea corespondentă de durere. Nu poți să ai nimic fără să depui Efort ca să. Deci, durere ca să poți opție acel ceva. Nu poți să fii cineva dacă n-ai depus un efort. Nu poți să simți ceva dacă n-ai plătit prețul. Cu alte cuvinte, fericirea în termini ăștia omenești, înseamnă uh, o monedă cu două fețe: fericire și durere. Dacă vrei să fii fericit, așteaptă-te să ai parte de durerea corespondentă acelei fericiri și nu numai unele fericiri între ghilimele, uh, au partea de durere înainte și de regulă astea sunt anumite fericini morale, altele au parte de durere după. Și aici încadrăm pe celelalte care le considerăm mai imorale, adică beție, curvie și așa mai departe, care au consecințe după acel moment euforic. Ok. Și Scriptura spune că a trăi... După mintea asta întunecată, după deșertăciunea gândurilor, este o problemă. Adică, e clar, trebuie să recunoaștem că este o deșertăciune. Orice găsește mintea noastră ca fiind satisfăcător, Scriptura numește că este o deșertăciune. Adică, ceva ce nu durează, cu alte cuvinte, ceva ce nu se merită, în care nu se merită să depui efort. Mai este un verset în romani tare interesant care spune, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat, pradă, i-a lăsat în voia minții lor blestemate să facă lucruri neîngăduite. Și atunci continuă toată înșiruirea aia de lucruri pe care mintea noastră, atenție, Mintea noastră ne spune că sunt bune pentru a obține o anumită satisfacție, pentru a, obține, a ajunge la fericire. De fapt, noi suntem câte încăutători de pace, da? uh, pentru că pacea nu are revers al medalii, nu are un, un antonim. Da? Și spune altfel au ajuns plini de orice nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, pornire răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufașlăudă roșu, născucitori, de rele, neascutători de părinți fără price, precălcători de cuvânt și așa mai departe. Cu alte cuvinte, fiindcă oamenii nu-l cunosc pe Dumnezeu, fiindcă oamenii nu-l acceptă pe Dumnezeu, atunci singura lor variantă este să trăiască în pornirile minții în pornire minții care e blestemată, pentru că noi ne-am născut sub blestemul păcatului. Cu alte cuvinte, noi căutând să ne obținem acea împlinire după care tânjim, acea conectare, acea pace pe care o căutăm, pe care oamenii o am, numesc în funcție de evoluția spirituală în tot felul de moduri, noi, de fapt, ne apelăm la minte în speranța că mintea ne face să obținem acea, acea pace, acea fericire, acea liniștire. În realitate, Scriptura ne spune că apropierea de Dumnezeu ne oferă acea fericire. Cunoașterea lui Dumnezeu. Și noi ne închipuim de multe ori că de fapt asta se referă la a merge la biserică în fiecare duminică și de a nu lipsi de la biserică, de a face nu știu câte rugăciuni, de a face nu știu câte lucruri spirituale. Nu cred că este vorba despre asta. Poate să fie o componentă, să zicem. Dar nu este vorba despre asta al cunoaște pe Dumnezeu. Al cunoaște pe Dumnezeu, în, în optica mea, înseamnă să reușești să te separi astăzi de trecut și de viitor. Nu ca și cum ai încercat să amputezi ceva din tine, să arunci, da? Pentru că trecutul nostru s-a întâmplat, nu putem să-l negăm. Viitorul există acolo și este bine să avem planuri cu privire la el, da? Însă mă refer la a refuza să mai trăiești după tiparele construite de trecutul tău fără ca să le analizezi și să le apropi tu, Lucrul ăsta înseamnă cunoașterea Lui Dumnezeu. Pentru că să trăiești astăzi, să trăiești în prezent, înseamnă încredere în Dumnezeu și înseamnă astultare de Dumnezeu. Da? Dumnezeu a spus că a venit Domnul Iisus ca să ne mântuiască, cu alte cuvinte ne rezolva problema trecutului, așa cum spuneam și în edițiile trecute, a spus că dacă avem îngrijorări, le aducem la cunoștința Lui Dumnezeu da? și cu alte cuvinte ne luăm de o grijă și trăim astăzi. Ei, cine reușește să trăiască acum, astăzi, îl cunoaște pe Dumnezeu. Sau, mă rog, începe să-l cunoască pe Dumnezeu. De fapt, cred că ajunge într-o uniune cu Dumnezeu pentru că trăiește acum. Pentru că Dumnezeu atât ne-a rânduit astăzi. De multe ori noi îl căutăm pe Dumnezeu în gândurile noastre, în planurile noastre. Dacă o să citesc mai mult Biblia, o să-l cunosc pe Dumnezeu. Dacă m-aș ruga mai mult la cunoa- și cunoaște pe Dumnezeu, dacă, 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 tot felul de dacă, iarăși mintea noastră ne fentează să amânăm undeva în viitor fericirea, împlinirea, eu știu, planurile noastre. Să știți că asta este o înșelăciune a minții. Pe Dumnezeu îl pot cunoaște acum, astăzi. Nu pot să amân momentul ăla, în speranța că îl voi cunoaște mâine. Dacă nu îl cunosc astăzi, mâine nu-l voi cunoaște. De ce? Scriptura spune iarăși, referitor la, uh, la cunoașterea lui Dumnezeu, la auzirea glasului lui Dumnezeu, spune astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile. Da? Deci e vorba de acum, pentru că atât avem, dragilor. Restul este trecut și nu avem niciun control, este viitor, nu, nu a venit încă. Doar asupra lui astăzi avem uh, puterea de a face câte ceva. Așadar, Cine reușește să trăiască în prezent, eliberându-se de fantomele care vin din trecut, de neiertarea care vin din trecut, de dorința de a face dreptate cu privire la un incident care a avut în trecut, eliberându-se de, nu știu, gloria pe care a avut-o cândva în trecut și medaliile și aprecierile și așa mai departe, eliberându-se de ceea ce a însemnat trecutul lui, în același timp, cine reușește să trăiască astăzi netemându-se de viitor sau neamânând Trăirea pentru un moment ulterior, acela îl va cunoaște pe Dumnezeu. De ce? Pentru că mintea noastră, acest text spune că este înbibată în, de această deșertăciune a gândurilor, această inutilitate a gândurilor. Și spuneam dacă am putea să numărăm gândurile negative, sau nu știu, gândurile folositoare pe lângă cele nefolositoare care ne trec prin minte, am fi uimiți să constatăm că cele mai multe din ele sunt inutile. Ba chiar, multe din ele sunt dăunătoare. Dacă am sta așa să vânăm, da? Ce gânduri îmi trec prin minte și cumva să le trec pe o agenda? Stau, 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 mai stau iarăși ca o pisică care stă să, 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 să prind în fața la gaura de șoarec să-l prindă când iese, să mai prind unul, să mai prind unul, să mai prind unul și să le trec pe hârtie... Veți vedea că ne vin tot felul de gânduri de teamă de viitor, de ce va fi la servici mâine, de uh, dacă se îmbolnăvește copilul, uh, gânduri despre cum va fi iarna asta, despre virusul din China, despre cutremurul din Turcia, și așa mai departe. Tot felul de gânduri care nu au treabă și nu au legătură cu noi și ne, ne fac rău. În același timp vin unele din trecut. Amintiri, cum ți-a putut face rău cineva, prin ce momente penibile ai trecut, nu știu când, și așa mai departe. Dacă am reușit să... Uh, cum spune scriptura, să ne încingem cu minții, astfel încât să fim pe fază când vin astfel de gânduri și să le punem la locul lor. Adică să spunem, ok, ok, okay stai, asta e un pic, tu ești din trecut, du-te înapoi, hai, du-te repede înapoi că nu-i, nu-i vreme de, de lucruri din astea. Da? Sau, ok, teama, am încredințat lui Dumnezeu, oricum ce vrea Dumnezeu să va întâmpla, oricum tot ceea ce se va întâmpla este în planul lui Dumnezeu. De ce să mă îngrijorez? Poți să schimb ceva? Nu. Du-te, du-te în viitor, de unde ai venit. Nu veni peste mine, da? Bine, poate sunt un pic, nu știu, copilăros când spun de a proceda în maniera asta, dar despre asta e vorba, despre a pândi, de a, de a trăi conștienți, de a trăi um, prezenți, de a trăi prezenți uh, și să putem să decidem uh, care din gândurile lăsăm, care au rost și care n-au rost. Pentru că, da, nu înseamnă să-ți pui pauză la gândire și să nu mai gândești niciodată. Nu mă refer la asta, ci mă refer la a folosi mintea și gândurile uh, pentru construcția noastră, pentru întărirea noastră, pentru a progresa în viață, nu pentru a ne aduce suferință. Ghiți ce? Probabil știți. Cele mai multe gânduri cu privire la trecut, cele mai multe gânduri cu privire la viitor ne fac rău în prezent. Da? Ne alterează calitatea vieții și nu în bine, ci în rău. În consecință, să ne scăpăm de aceste gânduri, scăpăm de anumite emoții pe care le generează în trupul nostru când vin. Da? Pentru că gândurile noastre nu vin așa și trec doar ca informație, că ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla să treacă. Să vină un gând, wow, ce penibil m-am simțit atunci când, și să treacă, și să nu avem nicio reacție. Nu, corpul nostru începe să intre într-o agitație, să retrăiască momentele alea, ba chiar unele mai intense. Da? Dacă am reușit să stăm pasivi, doar să le observăm, și asta e un exercițiu interesant, ar fi ar fi foarte uh, benefic, pentru că în momentul în care suntem conștienți de ce ne trece prin minte, deja am câștigat bătălia, sau mare parte din ea. Da? Dar noi, când ne vin gândurile astea de la, din trecut, din viitor, uh, noi ne reacționăm. Adică se nasc anumite emoții, anumite simțăminte și trupul nostru reacționează. În consecință, dacă astăzi sunt complășit de gânduri din trecut și din viitor, mi se alterează calitatea vieții, nu pot să mă mai bucur astăzi. Sunt în depresie. E una din cauzele depresiei, e clar e cea care are de face cu gândurile, da? Sunt în depresii, sunt în tristări, nu mai ies de acolo, deși afară soarele strălucește, am mâncare pe masă, am tot ce-mi trebuie, nu-mi trebuie nimic mai mult, da? Dar teama de viitor, traumele din trecut, toate îmi fură bucuria asta. De asta e necesar să stau de pază la gânduri, să nu mă trezesc că sunt pradă minții blestemate și că stau în deșertăciunea gândurilor în deșertăciunea gândurilor. Ei bine, această deșertăciune a gândurilor ne duce spre niște um, reacții, spre niște consecințe vizibile de altfel, adică logice de altfel, da? Uh, ok, dacă vin gândurile de teamă cu privire la uh, nu știu, la viitor. E clar că voi lua anumite măsuri. Da, cum ar fi, domne, dacă vine virusul ăsta și eu um, da, trebuie să trăiesc și cu tare experiență, și cu tare lucru, că s-ar putea să mor. Da? Tot din deșertăciunea gândurilor, tot g- mintea caută să se mențină în viață, să mențină acea identitate pe care o construit-o în viață. Ori, dacă nu are uh, ceva de genul ăsta, ea nu se menține în viață. Mintea noastră are identitatea atâta timp cât se leagă de trecut și proiectează în viitor. Dacă stăm în prezent, ea nu prea are multe uh, lucruri de spus. Însă, spuneam că aceste, această deșertăciune a gândurilor generează și o serie de fapte care sunt tot deșertăciuni. Da? Și, uh, cum citeam din, uh, din romani, unele din faptele care sunt și sunt păcate, icurvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune. De ce? Că prin ele, aceste gânduri deșarte din mintea noastră caută... Să știți că cei ce fac lucrurile astea nu le fac pentru că, nu știu, pentru că vor să-L supere pe Dumnezeu. Le fac pentru că ei caută o împlinire și gândurile lor deșarte le spune împlinirea așa se obține. Da? Ei nu, nu fac lucrurile astea neapărat ca pe o ofensă. Da, există și oameni care, spun, care care fac acele lucruri doar ca să-L ofenseze pe Dumnezeu. Consideră că nu există sau că, mă rog, da, există. Astea, ăștia sunt o raritate. Dar, dacă mă refer la oamenii care au un sistem de valori, care îl cunosc pe Dumnezeu, nu păcătuiesc oamenii ăștia decât din cauză că sunt pradă gândirii deșarte și gândurile deșarte nasc niște fapte deșarte um, prin care mintea speră să poată construi ceva, o identitate. O identitate care oricum aici rămâne, în momentul în care am plecat de pe pământul ăsta, nu se mișcă de aici, da? O identitate care și ea este deșartă Așadar, când vedeți oameni um, um, împotmoliți în tot felul de păcate din genul ăsta, gândiți-vă că sunt pradă minții lor. Nu că își doresc să facă uh, păcatele respective, uh, nu că își planifică să le facă, sunt pradă unei gândiri blestemate. Și atunci, eu și dumneavoastră avem datoria în dreptul nostru să vegem să nu mai trăim uh, cum vrea mintea noastră să trăim, ci să trăim cum ne spune Scriptura să trăim. Pentru că Scriptura, Dumnezeu, ne transmite uh, modalitatea prin care noi am putea să trăim liniștiți și în pace. Da? Ne spune că părtășia cu el, ne spune că acceptarea voiei sale înseamnă fericire. Ne spune David, prin psalmii săi, că iubește cuvântul lui Dumnezeu, că e desfătare pentru inimă și noi ne uităm de multe ori, am citit, poate am învățat de copii psalmii respectivi, dar nu, nu face sens pentru noi, cum că adică să fie cuvântul tău o, o desfătare pentru sufletul meu, iubesc curțile tale, Ierusalime și mai știu eu ce lucruri de genul ăsta. Care-i sensul? E bine, ăsta este sensul. Luăm, hai să zicem, poruncile. Da? Poruncile Scripturii, toată lumea spune, domnule, alea făcute ca să fie încălcate. Și cumva așa spune și Scriptura, legea a fost dată să țe păcatul. Da? Și noi ne închipuim că acele porunci îți date fără nicio logică. În realitate, un om care lege să trăiască în ascultare de Dumnezeu, trăind după poruncile lui Dumnezeu, știți ce face? Pune mintea la tăcere. Mintea caută să croșeteze. Cum obții satisfacție? Cum să faci? Cum să deții? Cum să simți? Cum să fii? Da? Ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, mintea ia pauză. Ia concediu. Pur și simplu nu are ce să macine. Va măcina lucrurile utile care trebuiesc, care trebuiesc gândite pentru desfășurarea vieții. Dar se lasă de sportul ăsta de a, a înnota în trecut și de a zbura spre viitor. Și trăiește acum. Pentru ea atunci este simplu. Am voie sau nu am voie? Este cel mai simplu mod de a trăi. Mă lasă sau nu mă lasă scriptura. Și de regulă asta imprentează cam toate zonele vieții. Dar nu este ceva. Foarte puține lucruri care nu intră sub incidența legilor scripturii sau sub incidența celor două legi ale Noului Testament rezumate de Domnul Isus Hristos: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu, cu tot sufletul tău cu, tot, cu tău, cu toată ființa ta și pe aproape tău ca pe tine însuți. Ei, orice ar pune un copil al lui Dumnezeu, orice provocare ar veni, trebuie să le valideze cu legile astea. Dacă se validează cu legile astea, să nu mai cocheteze cu ideea, pur și simplu să facă așa cum, cum spune scriptura. Și atunci, Mintea ar fi eliberată. De asta spune Scriptura despre deșertăciunea gândurilor, având mintea întunecată, fiind străin de ce? De viața lui Dumnezeu. Că de viața trăită așa cum a îngăduit-o Dumnezeu. De viața trăită așa cum a a proiectat-o Dumnezeu. Noi suntem străini de ceea ce Dumnezeu a menit pentru noi. Suntem străini de multe ori de ceea ce Dumnezeu a, a pregătit faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit să o umblăm în ele. Suntem străini de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a îngăduit. De ce? Pentru că El le-a îngăduit astăzi și noi astăzi suntem în mâine și în ieri. da. De aceea spune Scriptura că această deșertăciune a gândurilor ne privează de trăirea vieții lui Dumnezeu, de trăirea în Dumnezeu. E consecința separării de Dumnezeu. Și, dragilor, ce putem face altfel, altceva mai nu știu, mai benefic sufletelor noastre decât să venim în prezent, să trăim în prezent? Desigur că în aceste serie de podcasturi asumat, asta este tema principală și va fi o serie care va continua în permanență. Va fi o serie cu anumită cu anumită frecvență săptămânală, în care vorbim generic despre ce înseamnă asumat și acum și vor fi serii pe diferite arii de interes, cum ar fi afaceri, viață de soț asumat, viață de soție asumată, viață de tânăr asumat și așa mai departe, în funcție de ce se va solicita. Însă, în toate toate aceste serii vor avea asta ca și punct comun. Trăirea asumată acum. Adică, domnule, nu am pe ieri, nu l-am pe mâine. L-am trăit pe ieri, pe mâine, dacă îngăduie Dumnezeu îl voi trăi, nu am control acum. Acum. Ce îmi lipsește ca să fiu fericit acum? Și veți descoperi că nu lipsește nimic. Și atunci trebuie să-i spun minții mele, ok, nu-ți lipsește nimic. Măcar să facem efortul ăsta de gândire și vom descoperi că mintea noastră începe să devină ascultătoare. Pentru că de aceea Scriptura spune că noi, suntem născuți din nou și omul vechi s-a dus. De asta spune Scriptura că noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu va stăpâni peste mintea noastră firească. Pavel ajunge și spune într-o, într-o zbatere din asta, între ce trebuia să facă și ce nu trebuia să facă, în nenorcitul de mine, cine mă va izbăvi de trupul ăsta de moarte? Și noi ne gândim de multe ori, și eu m-am gândit de multe ori, că se referă la trup, la carne. Acum m-am îndoiesc serios că se referă la carne, că se referă la izvodirile minții, la modul în care mintea caută să ne prindă neatenți și să se strecoare și să vină cu fantasmele ei și cu ideologiile ei acolo. De aceea, dragilor, trăiți acum. Trăiți asumat în prezent, astfel încât să nu mai fim pradă de șertăciunii gândurilor și să nu mai avem mintea întunecată, ci să trăim viața lui Dumnezeu într-o neîmpietrire a inimii. Vă doresc destul. Ați ascultat podcastul Asumat. Până data viitoare, nu uitați să trăiți în prezent. Trecutul nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu este al nostru. Să trăim deci acum și vom căpăta pace. Să trăim acum și vom influența eternitatea. Pentru alte episoade Asumat, vizitează pagina noastră asumat.ro Tot așa ne găsești și pe Facebook, Instagram, Twitter și alte rețele.